0: octubre de 2018 Netflix ya contaba con más de 115 millones de suscriptores a nivel mundial. Hablemos de Netflix. ¿Qué es Netflix? Netflix es un servicio de streaming que le permite a sus usuarios ver una gran variedad de series, películas, documentales y mucho más. ¿Y qué es un servicio de streaming? Un servicio de streaming es un servicio que te permite reproducir ya sea audio o video a través de internet. Nada más. Eso es un servicio de streaming. Ahora que ya nos hemos culturizado un poco y ya sabemos qué es Netflix y qué es un servicio de streaming. Ahora sí entremos en materia a hablar directamente de Netflix. Resulta que Netflix se fundó hace más de 20 años, a pesar de que para muchos de nosotros. Está en el mapa, hace más o menos unos 2, 3 años, máximo 5 años, empezó a estar Netflix incorporándose a la vida de cada uno de nosotros y arrancó con un modelo de negocio que hoy en día sería pues, bastante particular, por no decir más. Resulta que la empresa contaba con un catálogo de aproximadamente mil títulos entre películas y series, en formato DVD físico. E Inicialmente, al momento de alquilar algún título, este era entregado directamente a la casa ...o en el domicilio de la persona que había alquilado este título. Obviamente se podía alquilar más de un título. Y a través del reproductor DVD... ...la persona podía utilizar el título que había alquilado... ...y lo mejor o la gran ventaja que tenía Netflix en aquel entonces... ...era que el tiempo para devolución de lo alquilado era de una semana. A diferencia de otros servicios que existían por aquella época de alquiler... ...de este tipo de contenido cuyo rango era aproximadamente de 48 horas. Esto permitió que Netflix empezara a crecer y aquí fue donde empezamos a ver esos primeros pasitos en el tema de la fuerte y constante innovación. Y Netflix lanzó al mercado un servicio de suscripción en el cual cada usuario pagaba entre 16 y 20 dólares mensuales y de esta manera un usuario podía alquilar muchísimos más títulos y tenía un mayor tiempo para disfrutarlos es decir que el, mayor, el tiempo de entrega era mucho mayor aquí fue o esto fue lo que desencadenó el que las personas alquilaran unas, las temporadas de una serie y se las empezaran a ver así como en maratones y esto hizo que Netflix poco a poco empezara a tomar más y más fuerza en 2007 Netflix eh, dio el gran salto al streaming y nació la plataforma que todos conocemos hoy en día, Netflix.com, pero aquí está apenas la punta del iceberg. Resulta que eso fue un acierto tremendo para la gente de Netflix. Y acá viene un dato curioso. Anteriormente, cuando Netflix era un servicio de alquiler físico, existía una empresa que era la reina de este tema de alquiler eh, de películas, por el por resumirlo un poco, llamada Blockbuster, y en el año 2000, Netflix buscó aliarse con Blockbuster, pero Blockbuster le dijo, no señor, acá yo no necesito aliarme con usted, yo soy el rey, ustedes tienen un nicho de mercado muy limitado, que va a desaparecer tarde o temprano, yo voy a estar vigente para siempre. Resulta que Blockbuster se quebró en el año 2010. Esto, veámoslo desde el punto de vista de que no es una cagada monumental de Blockbuster, más bien podemos decir que, Blockbuster no quiso tomar el riesgo de apostar por algo que en ese momento era extremadamente riesgoso Que haya sido un acierto para Netflix, genial por Netflix Pero Blockbuster no tenía por qué verse en esa posición de apostar a un modelo de negocio totalmente diferente Del que los había llevado al éxito en su momento Y es donde vemos una falencia de Blockbuster y es... Que tal vez sí había innovación, pero era innovación sobre el mismo nicho de mercado que ellos habían trabajado. Y eso nos puede pasar a cualquiera que esté emprendiendo, sea un negocio pequeño, grande o lo que sea. Le puede pasar a cualquier persona y en este caso un grande como Blockbuster quebró. Aún existen tiendas de Blockbuster, creo que hay una tienda todavía en funcionamiento, no recuerdo en dónde. Pero pues es un imperio que se cayó. Eh, no por Netflix sino por el crecimiento de internet Más que por Netflix porque pues hay muchísimos servicios de este tipo Cuando Netflix se lanzó en 2007 a hacer un servicio de streaming Ya existían competidores fuertes como Amazon, como Hulu, entre muchos otros Y esto pues eh, acabó o terminó acabando con Blockbuster ¿Qué hubiera pasado si Netflix y Blockbuster se hubieran unido? Tal vez hoy en día tendríamos el, un servicio de streaming muchísimo más grande o tal vez hubiera fracasado. Son cosas que nunca vamos a saber y que tal vez en un mundo paralelo sí están funcionando o no funcionaron jamás. Bueno, retomemos. Después de lanzar su servicio de streaming, el cual como ya dijimos antes fue un acierto rotundo y pues le permitió a Netflix crecer muchísimo más. Es cierto que desde ahí Netflix no ha parado de crecer y cada vez está más presente... En la vida de todos nosotros. Sobre todo de los que estamos. Mucho tiempo. O que pasamos gran parte de nuestras vidas en internet. Al punto de que a octubre de 2018. Netflix ya contaba con más de 115 millones. De suscriptores a nivel mundial. Esto es una locura. Estamos hablando de 115 millones de personas. Que mensualmente pagan a una empresa para poder ver series, películas, documentales y demás. Esto sin contar lo que solemos hacer muchos de nosotros, si es que entre varios pagamos una misma cuenta, y con este tema de los perfiles que podemos crear en Netflix, pues varias personas disfrutan pagando una única suscripción. Realmente el número de usuarios es mucho más grande, o pues no sé si ellos contaron los perfiles, que están asociados a cada una de las cuentas ya es el, el conteo simplemente es la cifra que, que se muestra a la prensa y eso no es todo ahora si vemos cada vez que hay un nuevo lanzamiento de Netflix es casi seguro que es una tendencia rotunda como por ejemplo pasó con Bandersnatch eh, a, a finales de, del 2018 o con Beerbot ta también a finales del 2018 y es natural por ejemplo, hablemos de Vandersnatch. En pocas palabras, es una película interactiva. Esto significa que como usuario, en algunas partes de la trama nos vemos en la posición del protagonista y tenemos la capacidad de tomar decisiones. Y estas decisiones claramente van a afectar el desenlace o el desarrollo de la película que estamos viendo. Esto no es algo pues que Netflix se inventó porque ya había existido anteriormente, si no me equivoco, en la industria de los videojuegos se intentó hacer algo muy similar, que se conocía como películas interactivas. Sin embargo, la calidad de estas películas interactivas, primero por, por el tiempo en donde se lanzaron, eso fue hace eh, mucho tiempo, más o menos unos 30 años, era, pues, le, le impedía generar algo de altísima calidad, pero pues con la tecnología que tenemos ahora, esto se hace mucho más sencillo, de cierta manera. Y el equipo de Netflix supo aprovecharlo y lanzaron Bandersnash, una película que hace parte del universo no universo, por decirlo así, de Black Mirror. Que realmente lo que fue en redes sociales la rompió, fue tendencia mundial durante varios días, creo que todavía por momentos alcanza a ser tendencia en Twitter. Y es increíble lo que ha logrado Netflix con este tipo de apuestas, ahora en lo que viene o en lo que están preparando ellos, hay una apuesta muy interesante y es de realizar estrenos en simultáneo en el cine y en la plataforma de Netflix. Esto pues lo hacen por dos cosas, una es abarcar un público mucho más grande y es que pues no todo el mundo tiene acceso a una tarjeta de crédito, no todo el mundo eh, le gusta utilizar estos servicios de, de streaming o ya utilizan otro servicio de streaming, pero pues si están en el cine es mucho más probable que alguien vaya al cine y vea una de sus producciones y de paso se den a conocer, etc. Y pues van a hacer estrenos al mismo tiempo, lo puedes ver en la comodidad de tu casa o lo puedes ver en el cine que también es de cierta manera una comodidad evitando pues eh, a excepción del tema del desplazamiento. Ahora sí hay algo eh, que es otra de las razones por las cuales Netflix decidió hacer esto y es poder participar en los premios Oscar, hace algún tiempo Nexus viene generando producciones de altísima calidad que no han sido nominadas a los Oscar, tengo entendido que por porque no son películas que fueron proyectadas en alguna sala de cine y esto impide que, que, que sean nominadas a los Oscar, soy un poco ignorante en el tema así que puede que esté equivocado pero es, es lo que he leído y es lo que he escuchado entonces pues es también una entrada que Netflix con esas producciones tan tremendas que está generando, con el impacto que tienen, porque no es solo la calidad sino el impacto, muchas veces hay muchas películas de alta calidad que quedan en el anonimato, sin embargo Netflix logra sacarlas del anonimato y hacerlas tendencia, lo que pues da a conocer muchísimo más el cine, muchos eh, productores sin, sin un respaldo... Mmm, económico grandísimo de alguna de estas casas de cine como Warner, como eh, Universal entre o Sony pues acuden a Netflix para poder financiar sus proyectos y son proyectos muy buenos que es lo que todos nosotros consumimos y pues naturalmente esto hace que Netflix siga creciendo y siga creciendo en fin, es una empresa que parece que no va a terminar de crecer pero ¿por qué pasa esto? porque Netflix parece que no tiene fin de crecimiento desde mi punto de vista es algo eh, sencillo pues de, de analizar una es por el marketing, ellos tienen un marketing fuertísimo orientado sobre todo a personas jóvenes por ejemplo la cuenta de Netflix uh, si uno mira los tweets es como si una persona de unos 22, 23 años estuviera tuiteando y pues se siente muy jovial es muy es hasta bromista si se le etiquetan las publicaciones contesta entonces hace una campaña de marketing muy fuerte es obviamente solo desde el tema de, del manejo de la comunidad. Pero pues ya si hablamos desde otros aspectos como puede ser en la publicidad, pues por ejemplo acá en mi ciudad que es Cali, en Colombia, en todo lado hay promociones de nuevos lanzamientos de Netflix que están haciendo en la calle. Entonces pues tenemos a Netflix en todas partes, a diferencia de que acá no hay prácticamente Amazon ni ninguna otra plataforma que se le acerque en competencia ...a Netflix, eh, al menos en el tema del marketing... ...lo más cercano a Netflix en el marketing es la piratería... ...pero de resto no, no hay, digamos, un, un par para Netflix... ...entonces una de las razones es el marketing... ...y otra de las razones es el constante... ...crecimiento que se da gracias al robusto proceso de innovación que tiene Netflix... Entonces, claro, tenemos una empresa que constantemente está innovando, constantemente está sacando cosas nuevas. Por ejemplo, hace unos días, o hace un, unos meses ya, creo que fue hace como entre octubre y noviembre, Disney, eh, por el tema de la compra de Fox y todo esto, va a lanzar un nuevo servicio de streaming. Y este servicio de streaming va a estar eh, plagado de series de Disney, como las que antes estaban en Netflix, como Daredevil, que ya fue cancelada, Jessica Jones que ya va a ser cancelada o ya fue cancelada no estoy seguro Luke Cage, Iron Fist, todas estas series fueron canceladas Y uno pensaría que esto va a ser un golpe durísimo para Netflix Pero no, Netflix por ahora parece que se ha sabido reponer muy bien Y con bombas como Bandersnatch o Beer Box, Ha sabido sopesar eh, digamos este impacto y siempre se ve que es mucho más fuerte siempre pues, Naturalmente pues el cine de superhéroes es solamente un subgénero, pero es un subgénero que es tendencia mundial. Hoy en día los superiores nos llaman muchísimo la atención. Ya hablaremos en este podcast un poco de ese tema. Entonces, pues, ya vimos cuáles son los puntos que, que para mí hacen de Netflix una empresa tan robusta. Y es que, a pesar de que ninguna empresa está a salvo de la bancarrota, si hay un proceso de innovación bien estructurado y constante yo estoy 100% seguro que nos podemos mantener alejados de ella y lo veo como emprendedor y desde mi punto de vista Netflix es un modelo a seguir excelente desde todos los puntos hasta contratación, marketing bueno, todas las cosas que ellos hacen si son emprendedores los invito a que lean un poco de cómo Netflix ha fortalecido con el pasar de los años su modelo de negocio cómo creció Cómo se estructuró Hay una historia muy curiosa Por ejemplo, eh, cuando era un servicio de alquiler Que enviaba por correspondencia Las, las películas el dueño, el dueño de Netflix O el creador, el fundador Como quieran llamarlo Hizo una prueba y es que se envió una película a sí mismo Para poder testear cosas como La, la demora Cómo llegaba el, el producto Si llegaba en buen estado Todas estas cosas las hizo él mismo y es, pues, eh, es un emprendedor de a pie al final, eh, un empresario tan en, pues, que hoy en día ya tiene un, una empresa multimillonaria, era un emprendedor de a pie como muchos de nosotros, entonces es una muy bonita historia, por decirlo de alguna manera, y un muy buen ejemplo de cómo se debe emprender y de cómo aprovechar las cosas que tenemos a nuestro alcance. Nada, este es el primer podcast que hago eh, Espero que les haya gustado. Me pueden escribir a mi correo electrónico desde jorgefm.gmail.com Ahí voy a estar leyendo sus opiniones. O acá también me las pueden dejar si la plataforma en la que estén les permite opinar sobre el podcast. Lo pueden hacer sin ningún problema. Eso es lo que me ayudará a mejorar. No soy un experto ni en locución ni en ninguno de esos temas. Simplemente soy un emprendedor que quiere hablar de temas diversos en internet a través de este medio que me llama muchísimo la atención